0: Salut les anticonformistes, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 6 du podcast Libre et épanoui où je partage avec toi les clés de la réussite. Bienvenue sur le podcast Libre et épanoui parce que je crois profondément que tout le monde peut devenir libre et épanoui je partage avec toi tous les jours des outils, des plans et une vision pour devenir et rester libre et épanoui. Aujourd'hui donc on parle de réussite je voudrais partager avec toi dans ce podcast les clés de la réussite. Mais le problème avec la réussite, c'est qu'on a tous un concept qui est différent. Mais pourtant, le concept de la réussite, c'est le même pour tout le monde. C'est réussir à atteindre tes objectifs personnels. J'ai bien dit personnels. Pas ceux des autres, pas ceux que la société t'a fixés, mais les tiens. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans ta vie, définis tes objectifs personnels. Et une fois que tu les as définis qui peuvent être professionnels ou personnels, parce que réussir, ça veut dire réussir professionnellement, mais personnellement aussi, et c'est réussir dans tous les domaines de ta vie. Donc une fois que tu as défini ces objectifs, tu sais, et je vais te donner les clés de ce qu'il va falloir faire pour réussir. Personnellement, ma vision de la réussite, c'est d'entreprendre, de vivre de ma passion et de vivre de mon contenu. C'est de pouvoir être libre et heureux en faisant ce que j'aime et en ayant du temps pour profiter de mes hobbies. Et la réussite en fait c'est comme un gâteau, et le but de réussir c'est tout simplement d'avoir fini de manger tout le gâteau à la fin, donc de ta vie ou même à court terme, si pour toi réussir c'est arriver à faire un objectif à court terme, et eh bien très bien, et donc je voudrais partager avec toi les clés pour réussir à arriver à manger tout le gâteau, et pas à laisser des parts de côté. La première de ces clés, et d'abord, je voulais dire avec toi que ces clés, c'est pas forcément des clés personnelles que j'ai utilisées, certes j'en utilise, mais c'est aussi des clés de personnes qui ont réussi avant moi, des personnes qui ont réussi à des niveaux que peut-être toi et moi, nous n'atteindrons jamais, des personnes comme Steve Jobs ou des personnes très connues ou même qui ont partagé dans leurs expériences des écrivains, des gens qui ont réussi à atteindre des choses et à, faire des... Et à accomplir des choses extraordinaires. Et ils ont tous des points communs et donc je vais te donner ces clés et ces points communs aujourd'hui. Le premier et pour moi un des plus importants de ces points communs, c'est la patience. C'est-à-dire que ils ne se sont pas faits en un jour. On en parle maintenant depuis une semaine de cette histoire de patience, depuis la liberté, la peur, etc. Mais ces personnes ne, sont pas, ne, ne, ne se sont pas faits pardon en un jour. Ils ont été patients. Souvent leur projet. Plus ton projet est ambitieux, plus il prendra du temps. Et ils ont ils sont restés concentrés sur leur projet. Ils ont persévéré et ils ont su se montrer patients et ne pas abandonner au premier échec. Ensuite, l'autre point commun, c'est que ces personnes ont continué de se former. C'est-à-dire qu'en France, et même dans le monde en général, on a tendance à penser qu'une fois que l'école est finie, ça y est, on peut arrêter de lire, on peut arrêter d'apprendre, on peut se reposer sur nos acquis jusqu'à la fin de nos jours. C'est faux. Et si tu veux être meilleur que les autres, il faut que tu apprennes deux fois plus que les autres. Et donc, ça passe par lire des livres, bien sûr aussi lire des articles, et écouter du contenu inspirant, et du contenu qui t'apprend des choses. Mais lire est un des meilleurs outils parce que, comme je te l'ai dit dans les podcasts précédents, lire, c'est accéder à des centaines, de, des milliers, des millions de connaissances, d'expériences, d'échecs, de personnes qui ont réussi ou qui ont échoué avant nous et qui ont accompli des choses avant nous. Lire, également, ça te permet d'avoir accès à des méthodes. C'est-à-dire que l'importance, et si tu veux réussir d'ailleurs plus rapidement, c'est d'utiliser de trouver des méthodes plus efficaces. C'est pour ça que je te conseille de lire des livres qui ne sont pas forcément de fiction. C'est-à-dire que moi, je continue de lire des livres de fiction. Mais après, la plupart du temps, je me concentre à lire des livres qui m'apprennent des choses. Je prends des notes et j'essaye de les appliquer dans ma vie. C'est ce que les gens qui ont réussi ont fait. C'est-à-dire que, par exemple, Elon Musk, qui aujourd'hui a, a créé trois entreprises qui sont totalement différentes, mais qui sont toutes les trois aussi connues, donc PayPal, euh, Tesla et SpaceX... C'est un gars qui lit des livres et pourtant il a un agenda ultra chargé et tu verras que tous les gens qui ont à un moment donné réussi ont lu des livres et ont appris des choses. Par exemple Warren Buffett qui a été un des hommes mais qui est toujours un des hommes les plus riches du monde, il a lu des livres qu'il a appliqués ensuite et qui lui ont permis de faire sa richesse et il a appliqué grâce à ses livres des méthodes originales que d'autres gens n'utilisaient pas. Et le problème, c'est que l'école, avec cette histoire de lecture, elle nous a dégoûté de la lecture. C'est-à-dire que je pense que, comme moi, tu as dû lire des livres qui, forcément, quand tu as 12 ou 13 ans, ne t'intéressent pas du tout, à savoir l'Odyssée, l'Iliade, et ce genre de trucs. Honnêtement, si l'école nous donnait des livres qui, sur le moment, sur à notre âge, quand on est à l'école, nous intéressent, peut-être que ça nous donnerait plus goût à la lecture, mais comme d'habitude, l'école est plus forte à nous dégoûter qu'à nous donner le goût d'aimer. Et c'est le problème. C'est-à-dire que moi, pendant des années, après cette période, j'étais dégoûté de la lecture. Comme je te l'ai déjà dit, je lisais même pas un livre par an. Mais grâce à une lecture et à des personnes que j'ai suivies, je me suis rendu compte qu'il y avait un déclencheur, c'est que ces personnes lisaient des livres et en lisaient beaucoup. C'est-à-dire, ils en lisaient, ils, li, ils, ils en lisaient, pardon, pas un par an, pas un par mois, ils en lisaient au moins un par semaine, voire un par jour, des fois. Alors certes, c'est difficile, mais je te garantis que passer à un par jour ou même passer à un par mois, si actuellement tu ne lis pas du tout, c'est toujours mieux que rien. Il faut, Ça, c'est un de mes dictons préférés, c'est-à-dire que c'est mieux que rien. Il vaut mieux que tu lises un livre par mois que que tu ne lises pas du tout. Donc, c'est vraiment un effort à faire, je sais, c'est difficile au début, mais lire, c'est primordial, si tu veux réussir et trouver des méthodes innovantes. Et les méthodes changent, et lire, et te renseigner plus généralement te permettra d'être en avance sur les autres c'est-à-dire que par exemple les méthodes avec lesquelles on communique ont évolué peut-être 100 fois en 100 ans c'est-à-dire qu'au début il y avait la radio... avant il y avait les journaux il y a eu les au tout début il y avait les... la parole ensuite les livres ensuite les journaux ensuite la radio ensuite la télévision ensuite euh, on utilisait des CD on... encore la radio après les podcasts ensuite internet facebook les réseaux sociaux et ça évolue constamment et ça Certaines personnes l'ont compris et ont même créé ces méthodes de communication comme Mark Zuckerberg par exemple. Et sans parler de devenir le nouveau Mark Zuckerberg, en lisant et en t'enseignant et en étant à l'affût, on va dire, ça te permettra de trouver des méthodes innovantes et peut-être même de les créer. N'hésite pas à être inventif car tu peux toi aussi créer tes méthodes, par exemple en t'inspirant de deux ou trois nouvelles méthodes, créer ta propre méthode. Ensuite, un des critères de réussite important et une des clés, c'est être soi-même. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien de vouloir être quelqu'un d'autre. Et ça, je l'ai compris aussi en me renseignant, en étant... Je voulais être Steve Jobs, je voulais être le nouveau Steve Jobs français. Mais ensuite, j'ai compris qu'on était tous uniques et qu'on est tous professeurs. C'est-à-dire qu'on est tous uniques et on a tous quelque chose à apprendre des autres. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, cette personne a quelque chose que toi, tu n'as pas. Et que même des fois, on se dit, ah, oh, cette personne est débile. Mais non, même si cette personne est peut-être débile pour toi, elle a toujours quelque chose à t'apprendre. Et ça... C'est le plus important, c'est-à-dire que n'hésite pas, bien sûr, à suivre des gens qui t'inspirent, mais reste concentré sur toi-même. Sois toi-même, si tu crées quelque chose, si tu entreprends, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Fais les choses à ta sauce, comme tu as envie de les faire et comme tu aimerais qu'elles soient faites. Alors, bien sûr, tu peux t'inspirer, mais ne te laisse pas trop influencer. Reste toi-même. Et c'est ça qui va d'ailleurs créer une valeur ajoutée, c'est parce que les gens verront que tu es toi-même, que tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre, qu'ils te suivront, qu'ils décideront de choisir ton entreprise plutôt qu'une autre, etc. etc. Ensuite, ça, vient, ça va avec être soi-même, c'est croire en soi. Ça, c'est vraiment un point qui est ultra sous-estimé aujourd'hui, alors ça paraît un peu débile et toujours on se dit croire en soi, croire en soi, qu'est-ce que ça veut dire Croire en soi, ça veut tout simplement dire croire en toi, pas en, en la vision que tu as envie que les autres voient de toi. C'est-à-dire qu'on s'en fout concrètement des autres. Si tu veux croire en toi, commence par t'en foutre de la vie des autres. Les autres, même ta famille, ils veulent ton bien bien sûr, mais ils ne sont pas toi, ils ne sont pas dans ta tête, ils n'ont pas tes idées, ils n'ont pas forcément tes projets, ils n'ont pas forcément tes envies. Donc crois en toi et n'écoute personne. C'est-à-dire que n'écoute, tu le sais ici, je prends l'optimisme, et n'écoute certainement pas les pessimistes, ceux qui te rabaissent. Si quelqu'un te rabaisse, tu sais que cette personne n'est pas bonne pour toi et que ça ne sert à rien de la fréquenter. C'est fini, tu peux juste la zapper. Les pessimistes, ils vont juste servir à te rabaisser vers le bas. Toi, tu es optimiste, tu as envie d'atteindre des choses grandes et tu as envie de réussir. Alors pourquoi t'entourer de gens qui vont te rabaisser constamment et qui vont concrètement rien t'apporter et c'est encore plus difficile de croire en soi quand tout le monde autour de toi doute de tes capacités à réussir. Ensuite, si j'ai un conseil à te donner, c'est « écoute et sélectionne ». C'est-à-dire que beaucoup de gens dans tes projets et dans ta vie vont te parler et vont te donner des conseils. Certaines fois, ça va vraiment être des conseils bien avisés, c'est-à-dire que c'est par d'une bonne intention. Mais quand je dis écouter les sélection, c'est-à-dire que quel que soit le conseil, et si une personne te parle, ne refuse pas son conseil, ne dis pas non, non, mais t'as rien à m'apprendre, car comme tu le sais, on est tous uniques, on a tous quelque chose à apprendre des autres. Juste écoute, et si par exemple, cette personne, c'est ta grand-mère, et que tu lui parles et qu'elle te commence à te parler de business et d'internet, tu l'écoutes, tu vas pas lui dire de se taire, peut-être qu'elle va t'apprendre un truc immense, on sait jamais, mais ensuite, une fois que c'est fini, sélectionne, c'est-à-dire est-ce que ta grand-mère est la personne la mieux placée au monde pour te parler des nouvelles technologies je ne pense pas. Mais des fois, les personnes qui ne sont pas du milieu dans lequel on est peuvent nous apporter une nouvelle vision qui peut être intéressante. C'est pour ça que je te dis qu'il faut écouter et ensuite sélectionner et non pas sélectionner et ne pas écouter. C'est pour ça que, par exemple, si tu suis des personnes, c'est important d'avoir un avis professionnel. De gens qui sont du secteur, c'est toujours très bien parce qu'ils sont dans le secteur. Mais des fois, ils sont tellement dans le secteur depuis longtemps qu'ils une... sont dans leur bulle et qu'ils ne voient plus rien qu'ils ne veulent plus innover tandis que prendre des avis de personnes extérieures, ça va te permettre déjà d'apprendre comment les autres perçoivent ton projet, et donc peut-être de le modifier si tu veux qu'il touche le grand public par exemple, mais aussi d'apporter une nouvelle vision, peut-être quelque chose auquel personne n'avait pensé. Et c'est exactement ce qu'a fait Apple par exemple avec Steve Jobs, c'est qu'il s'est dit « Non, moi je veux pas qu'il y ait uniquement les professionnels de l'informatique et les geeks qui aient un ordinateur, je veux que tout le monde ait un ordinateur ». Qu'est-ce que les gens veulent Ils veulent les gens, des choses simples. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a créé des produits simples. Ils veulent des choses belles. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a créé des produits beaux. Il a écouté des gens qui n'étaient pas a priori de ce secteur parce que s'il avait écouté les gens de ce secteur, il aurait créé des produits moches et l'ordinateur ne serait pas ce qu'il est, qu est devenu aujourd'hui. Ensuite, ça c'est vraiment un point aussi auquel je tiens personnellement. Crois en tes putains de rêves. Ok Ne laisse personne et encore moins donc les pessimistes te dire que ce que... Tu as envie de faire, même tes plus gros rêves, même les plus fous sont impossibles à réaliser. Certes, ça va être dur et peut-être que tu échoueras, mais tu auras essayé et pour essayer, il faut y croire. C'est-à-dire que si tu n'y crois même pas, comment tu veux que tes rêves deviennent réalité C'est pour ça, crois en tes rêves, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un rêve, crois, crois comme s'il était déjà réel et comme si tu pouvais vraiment, comme si c'était quelque chose de facile à réaliser et mets des choses en œuvre pour le réaliser. Je vais prendre l'exemple de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est un astronaute français, peut-être que tu le connais. Ce gars est devenu astronaute. Il a été sélectionné sur donc, tous les candidats européens à 1 sur 10 000. Et son rêve, depuis qu'il était tout petit, imagines bien que c'était devenir astronaute. Alors certes, peut-être qu'il avait plus de capacités que les 10 000 autres, mais crois-moi que les 10 000 qui postulent pour être le prochain astronaute européen, pas des, c'est pas un qui est bon et les autres sont nuls. Ils étaient tous très bons. Mais ce gars, il a, il, devait en, il a dû croire en ses rêves plus que n'importe qui d'autre, que, que tous ceux qui ont postulé. Et c'est ça qui a fait la différence, parce que peut-être que lui, il y croyait plus que tous les autres. Et c'est ça qui a fait que son rêve est devenu réalité, et qu'aujourd'hui, il est l'astronaute qu'il qu allait devenir. Et c'est fait de ce rêve d'enfance, une réalité. Ensuite, prends soin de toi. C'est-à-dire que quand je dis prends soin de toi, c'est prends soin de ta santé. Si tu es jeune ou même si tu es plus vieux, Prendre soin de soi, c'est vraiment important, tout simplement parce que ton corps et ton esprit, c'est la seule chose que tu possèdes réellement dans ce monde. Ton iPhone, tous, tous les biens matériels que tu possèdes, on peut te les enlever, on peut te les casser. Alors certes, ton corps, on peut te le casser, mais ton esprit, en tout cas, on ne peut pas te le casser. Et ça, il faut en prendre soin, c'est-à-dire que bouffer de la merde, euh, prendre des drogues ou des trucs comme ça, je veux dire, se détruire le corps, c'est vraiment, vraiment pas la meilleure chose à faire. Et les gens qui ont réussi, c'est pas des gens qui sont restés dans le... qui, qui bouffaient de la merde et qui n'avaient rien, rien à foutre de ce qu'ils mangeaient et de ce qu'ils allaient donner à leur corps, ce qu'ils fumaient, etc. Alors certes, certains qui fument ont réussi et il y a toujours des exceptions. Mais prendre soin de son corps, déjà, c'est bon pour toi. <rire> et ensuite, ça t'aidera à réussir parce que souvent, quand on prend pas soin de notre corps, ça a des conséquences physiques et mentales. Et du coup, par exemple, faire du sport, c'est ext extrêmement bon pour la productivité, pour avoir une plus grosse réactivité, plus d'idées, ça te permet de faire le le vide dans ta tête, etc. Et donc, ça a toujours plus de points positifs que de points négatifs. Et actuellement, il n'y a aucun point négatif à prendre soin de son corps. Donc, prends soin de ton corps. Ensuite, utilise ton temps efficacement. Alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens. J'en ai parlé, l'année dernière fois avec Facebook. Mais vraiment, ton temps, c'est la seule chose également que tu as au même niveau que ton voisin. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a plus de temps que l'autre. C'est vraiment la façon dont tu l'utilises qui est différente. Donc si tu veux être sur Facebook, ok, mais essaye de regarder du contenu et d'avoir du contenu intéressant qui défile dans ton filet d'actualité plutôt que des vidéos de chats débiles. Et tout le temps que tu as sur les réseaux sociaux ou ailleurs, utilise-le efficacement, essaye d'apprendre, essaye de lire dans le bus au lieu de jouer à Candy Crush. Par exemple, tu peux télécharger l'application Kindle sur ton téléphone et du coup tu peux juste supprimer. Si tu veux faire dans l'extrême, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai supprimé tous les jeux de mon téléphone, j'ai supprimé Facebook de mon téléphone... Et j'ai téléchargé l'application Kindle. Du coup, maintenant, quand je m'ennuie quelque part, eh ben, au lieu de, de jouer à des jeux vidéo qui ne me servent à rien, et eh ben qu'est-ce que je fais Je lis un livre. Donc, ça m'apprend des choses, ça me fait passer le temps. C'est tout bénef. Donc, utilise ton temps efficacement. Ensuite, ça, c'est vraiment un point pour les Français. Parce que <rire> si tu veux réussir plus efficacement et plus rapidement, c'est primordial. C'est apprendre l'anglais. ou Et un niveau moyen en anglais qui te permette au moins de lire... En anglais ou d'écouter, c'est le mieux du contenu en anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais, comme je te l'ai déjà dit, ça te permet d'accéder à des connaissances, à plus de livres que ce qu'il y a en français. Je veux dire, il y a un million de fois plus de contenu en anglais sur Terre que ce qu'il y a en français. Donc, je sais même pas pourquoi tu hésites encore. Vraiment, c'est pareil, fais du duolingo. C'est vraiment, c'est vraiment tout bête, mais ça t'aidera. Je veux dire, c'est sûr que le premier mois, tu vas pas pouvoir lire un livre entier en anglais, mais même, un truc hyper efficace, c'est-à-dire je pense que tu regardes des séries, si tu regardes des séries ou même des films, ton film préféré, mets-le en anglais sous-titré, ta série préférée, regarde-la en anglais. Et en plus, c'est mieux parce que les voix et les sons sont meilleurs. Donc il y a vraiment pareil, c'est comme prendre soin de ça, il n'y a aucun point négatif. Si ce n'est qu'au début, ça demande un peu de volonté, mais je t'assure qu'après, je veux dire quand tu as accès à du contenu américain, par exemple, les Américains, on peut dire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours 5 ans ou 10 ans en avance sur tout le monde. Et quand tu te mets à accéder à leur contenu, tu as l'impression d'être dans le futur. Donc vraiment, apprends l'anglais. Ensuite, sois heureux et reconnaissant. Alors, être heureux, ça veut dire quoi Être heureux, déjà, c'est accepter le fait qu'on n'est pas heureux tout le temps. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est toujours là, oh, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureux. Mais non, être heureux, il y a des hauts et des bas dans la vie. Il faut accepter les bas, Il faut et quand il y a des hauts, il faut juste respirer, mettre son téléphone dans sa poche, et, du... et juste savourer le moment présent. Parce que le bonheur, c'est bien. Mais c'est pas constant, il ne faut pas toujours être à la recherche du bonheur en disant oh, comment je pourrais être heureux, comment je pourrais être heureux. Déjà si tu fais ce que tu aimes, si tu te lèves le matin en travaillant, tu seras heureux naturellement et tu n'as pas besoin de chercher constamment qu'est-ce que tu vas devoir faire aujourd'hui pour être heureux. Et sois reconnaissant, c'est-à-dire que vraiment un des trucs que les entrepreneurs américains font beaucoup, c'est-à-dire qu'ils se lèvent et ils ont tous un peu leur morning routine, on va en parler ensuite. Et ils sont reconnaissants, reconnaissants d'avoir une famille, reconnaissants d'être en vie, reconnaissants de pouvoir parler, reconnaissants d'avoir un business qui marche. On a tous des milliers de raisons d'être reconnaissants, et même si tu te dis ah oh non mais attends, moi c'est la merde en ce moment, euh, le travail j'aime pas ça, mais déjà t'as envie, c'est toujours une bonne raison d'être reconnaissant, t es peut-être en bonne santé, je te le souhaite, et t'es en bonne santé, une autre raison d'être reconnaissant. Tu as ta famille qui t'aime, une nouvelle raison d'être reconnaissant. On a toujours des raisons d'être reconnaissant, et c'est extrêmement bon déjà pour le moral, et ça t'aidera à être plus heureux, et en plus ça va te permettre d'émettre en quelque sorte des bonnes vibrations et de toujours être dans un bon mood, puisque tu diras « qu'est-ce qui peut m'arriver ?» puisque j'ai déjà ça. C'est inconscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, les morning routines. Alors ça, si c'est un point que les Américains font beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont 80% des gens qui, on va dire, ont réussi, ont une morning routine. Ils ont quelque chose qu'ils font tous les matins et depuis longtemps. Et ça, pour le coup, je suis pas forcément le meilleur exemple, parce que j'ai vraiment du mal à la mettre en place. Mais quand j'étais en France, j'avais une morning routine qui était « je prends ma douche, je déjeune », je fais mon Duolingo, donc pour apprendre l'anglais, c'était avant d'aller aux USA. Ensuite, je vais sur le City, donc il y a une petite tape pour muscler ton cerveau. Et ensuite, je vais lire un livre. Donc, je faisais ça tous les jours. Ensuite, bon, au Canada et aux USA, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, maintenant, Donc, de prendre une douche froide, parce que, bon, je vais pas parler de la douche froide, mais bon, je prends une douche froide tous les jours. Je fais, donc, l'Humosity, je médite et je lis tous les matins, donc... Pas tous les matins malheureusement parce que c'est difficile à mettre en place et c'est pour ça que je te dis que c'est difficile, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait en une fois, il faut vraiment trouver son rythme, il faut trouver ce qu'on aime faire en premier, etc. C'est vraiment quelque chose qui, qui a modulé et qui demande du temps à mettre en place, mais c'est extrêmement bien et une fois que tu l'as mis en place, je te garantis que tu le sens et que même après quand tu manques ta morning routine, quand tu... Un jour où, par exemple, tu ne la fais pas, tout simplement, tu sens qu'il y a un manque et ta journée, tu es un peu moins performant. Donc, essaye de mettre en place une morning routine qui te correspond. Les échecs ne sont pas une fin. C'est vraiment ultra important. Je sais que l'éducation nous a formés à avoir peur de l'échec, etc. Mais, l'échec, si tu échoues, c'est pas la fin de ton rêve, c'est pas la fin de ta réussite, c'est pas la fin de la route de la... du gâteau vers tes objectifs. C'est-à-dire que le gâteau va pas disparaître. C'est juste que tu, t'as échoué c'est pas grave tu vas recommencer peut-être d'une nouvelle façon peut-être que ta méthode n'était pas la bonne peut-être qu'il faut que tu changes de méthode analyse tes échecs et repars c'est à dire que tous ceux qui ont réussi ont échoué il n'y en a pas un qui est arrivé et qui a eu du succès de A à Z il y a toujours un moment où on échoue et on doit se remettre en question donc n'aie pas peur de l'échec et quand tu échoues ce n'est pas une fin en soi continue n'abandonne pas ensuite autre point important c'est savoir pivoter ça, c'est vraiment le dernier point et pour moi, c'est ultra important et ça va avec l'échec. Savoir pivoter, ça veut dire tout simplement savoir évoluer. C'est-à-dire que si tu lances un business, la plupart des gens qui ont eu du succès, le point de départ sur lequel ils sont partis n'est pas le même sur, sur lequel ils sont actuellement ou ce qui a fait leur succès ou leur richesse ou ce qui ont fait qu'ils ont atteint leur objectif. C'est-à-dire que entre le point A et le point Z, entre le début où tu commences à croquer dans le gâteau et à la fin où tu as fini le gâteau, le système n'est plus le même. Et il faut que tu sois prêt à évoluer, c'est-à-dire que si tu as une idée de business, ne sois pas fermé. Peut-être qu'il y a des solutions et des méthodes plus efficaces que tu vas découvrir en route, que tu peux implémenter dans ton business ou dans ton projet. Reste ouvert à l'évolution et fais évoluer ton business. C'est ce qui te permettra non seulement d'évoluer, donc bien sûr, mais aussi d'apporter une chose nouvelle à ton business. Si c'est peut-être des fois, il, il suffit d'une petite chose pour que tout change. Et ça, ça d'ailleurs, c'est un des trucs des startups Airbnb, on en a parlé, mais... Airbnb et tout, ils ont vraiment et plus rien à voir aujourd'hui le monstre que c'est Airbnb avec ce que c'était au début et tout ça parce qu'ils ont su évoluer et ils ont su écouter leurs clients, les gens qui les suivaient voilà, donc je vais récapituler avec toi donc tous les points de la réussite qui sont importants alors déjà, sois focus sur tes objectifs perso et ta propre vision sois patient, l'idée livre et continue de te former sois toi-même, crois en toi crois en tes rêves Prends soin de toi, utilise le temps efficacement, n'oublie pas l'anglais qui est une valeur qui fera la différence, sois heureux et reconnaissant, n'oublie pas la morning routine, les échecs ne sont pas une fin et aie le courage des fois de faire évoluer ton projet, ce qui te permettra d'arriver et d'atteindre tes objectifs et de réussir. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, je t'invite à me mettre une note sur l'application podcast ou sur iTunes, ça m'aiderait vraiment. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, reste optimiste et à demain.